0: Goede voornemens. Het is een topic dat ieder jaar weer terugkomt. Veel mensen zien 1 januari als een frisse start, een moment om dingen echt anders te gaan doen. We beginnen dan super gemotiveerd aan onze goede voornemens, maar ondanks onze goede wil lukt het ons vaak niet. Hoe komt het nu dat we het zo moeilijk vinden om onze goede voornemens waar te maken? En hoe kun je ervoor zorgen dat je dit jaar wel je goede voornemens bereikt... zelfs wanneer je ritme totaal overhoop ligt door bijvoorbeeld een aanhoudende pandemie? Ik zeg maar wat. Nou, dat lijkt me voor iedereen, inclusief mezelf, een hele relevante vraag. En daarom deel ik de beste tips uit de gedragswetenschappen... voor het bereiken van goede voornemens met je... in deze aflevering van de Maffe Mensen podcast. Het is de eerste week van januari en daarom allereerst de allerbeste wensen voor 2021. En ik hoop dat het voor ons allemaal een topjaar wordt waarin we dingen doen en bereiken die we willen doen en ook willen bereiken. En um, ja, vaak is in januari natuurlijk echt zo'n startpunt voor mensen om dingen anders en beter te willen doen. We zien een nieuw jaar vaak als een nieuwe kans om een frisse start te maken en vaak nemen we ons daarom ook van alles voor. Maar je ziet over het algemeen dat ondanks al onze goede voornemens... heel veel mensen een jaar later weer precies dezelfde goede voornemens hebben... omdat het veranderen wederom in het afgelopen jaar niet was gelukt. Nu vraag je je misschien af, oké, okay, hoe komt het nu dat we die goede voornemens niet volhouden? Terwijl we dit wel heel graag willen, toch? Nou, gedragswetenschappers, die zijn hier ook in geïnteresseerd. En zij vonden dat de mensen die wel hun goede voornemens bereiken door dingen succesvol te veranderen, dat dat niet per se supermensen zijn die een enorme discipline hebben of dat de rest allemaal zwakkelingen zijn. Maar dat het eigenlijk vooral te maken heeft met strategie. En dan met name hoe je jouw voornemens formuleert en welke methodes je gebruikt om ze te bereiken. Nou, en om ons allemaal een beetje vooruit te helpen bij het bereiken van die voornemens, inclusief mezelf, deel ik de vijf belangrijkste tips of strategieën waarmee we hopelijk dit jaar wel met succes onze voornemens gaan bereiken. Allereerst, het begint allemaal met het zetten van de juiste doelen. De allereerste stap richting het bereiken van je goede voornemens is het zetten van de juiste voornemens. Want bij het benoemen of opschrijven van onze goede voornemens zie je dat het eigenlijk vaak al op twee manieren fout gaat. Namelijk allereerst dat de goede voornemens te vaag zijn en ten tweede dat ze te ambitieus zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt in 2020 extra coronakilo's gekregen... doordat je steeds meer afhaalmaaltijden bent gaan halen... en je bent meer gaan snoepen onder werktijd... en je bewoog misschien ook minder door thuiswerken. Nu, wat je vaak ziet is dat mensen dan zeggen... oké, okay, ik laat de teugels nog even vieren tot 1 januari... en dan zijn mijn goede voornemens gezond eten, sporten en afvallen. Nu, dat zijn natuurlijk supergrote en ook hele vage voornemens... Bijvoorbeeld met gezond eten. Dan heb je misschien een ideaal plaatje in je hoofd. Van dat je plotseling nooit meer snoept. En altijd de gezonde keuzes maakt. Je bent ineens veranderd. Maar ja, vervolgens word je op 1 januari wakker. Met een dikke kater. En uh, loop je langs de frietkraam. Zijn de supermarkten dicht? En voor je het weet, sta je met een zak patat in je hand. En is de kans groot dat het zogenoemde. Wat de hel effect optreedt. En bij dat wat de hell effect denk je eigenlijk. Nou ja, weet je. Ik heb het toch al verpest met die friet. Ik trek vanavond gewoon lekker een blik bier open en ik ga gewoon lekker Netflixen. En vervolgens voel je je niet goed en beland je weer in die negatieve spiraal. Ja, Dit soort patronen herkent iedereen denk ik wel en dat is dus echt het recept om te falen. Want wat je eigenlijk doet in dit geval is je roept met een heel vaag voornemen zoals afvallen of uh, gezond eten. Een soort beeld van ideaal gedrag in je hoofd op en een soort beeld van dat je opeens een supermens bent die alles goed gaat doen op basis van wilskracht. Maar je hebt vervolgens helemaal geen concreet plan of wat dan ook, enkel de motivatie en de wil. En ja, over het algemeen, zelfs al ben je echt een supergedisciplineerd persoon, dan uh, gaat dat gewoon niet werken. Want uh, bij bijna alle mensen is het zo dat onze hersenen het simpelweg niet aankunnen om op wilskracht de hele dag door niet in onze oude gewoontes te vallen en om alles totaal anders te doen. We moeten dat stukje wilskracht of verandering in onze hersenen, die moeten we trainen en die nieuwe gewoontes moeten we langzaam gaan opbouwen. Net als dat je in de fitness ook niet in één keer 100 kilo kan gaan staan liften... Je bouwt dat eigenlijk gewoon langzaam op door middel van hele kleine stapjes. En onderzoekers die hebben dus aangetoond dat het veel beter werkt om hele kleine, hele concrete en dus heel haalbare doelen op te stellen als goede voornemens. Dus bijvoorbeeld het goede voornemen meer sporten, dat is te vaag. En het doel, iedere dag naar de sportschool gaan en super gespierd worden... dat is lastig als je normaal nooit sport en je leven hier helemaal niet op is ingericht. Je hebt misschien een gezin, de sportschool is ver weg en je hebt een onregelmatige baan. En dan heb je ook nog eens bijvoorbeeld een pandemie waardoor de sportscholen gesloten worden. En voor je het weet ben je weer gedemotiveerd en zit je weer drie maanden niks te doen. Maar bijvoorbeeld het doel, als goed voornemen, iedere ochtend na het opstaan minimaal drie push-ups doen... Ja, dat is een super concreet doel, dat is heel haalbaar en dat kan je ook heel makkelijk inbouwen, hoe druk je ook bent. En de kans is groot dat zodra het een gewoonte wordt om iedere dag die drie push-ups te doen... en je krijgt dat lekkere gevoel van dat je dat iedere ochtend doet, hè? iedere dag doe je iets om je doel te behalen... dan is de kans groot dat je dit uiteindelijk verder gaat uitbouwen. En een jaar later is deze kleine gewoonte misschien wel uitgebouwd naar iedere ochtend een half uur of een uur sporten afhankelijk van hoe druk je bent. En met dit voorbeeld heb ik eigenlijk uh, al meteen... de tweede belangrijke strategie benoemd vanuit de gedragswetenschappen. En dat is om je grotere goede voornemen, bijvoorbeeld afvallen... om te vormen naar allerlei hele kleine gewoontes. En het liefst heel klein starten, dus bijvoorbeeld één of twee goede gewoontes... die heel makkelijk vol te houden zijn... En dat te doen in plaats van dat je van jezelf hele grote veranderingen gaat vragen. Die uh, ja, heel veel moeite, en daar hebben we hem weer, heel veel wilskracht kosten. Want wij mensen, wij zijn nu eenmaal gewoontedieren. En ook onze slechte gewoontes en gedragingen, die gebeuren vaak voordat we er erg in hebben. En die kosten vaak het minste moeite. En uh, dat automatisch volgen van die gewoontes, dat kan echt heel erg ver gaan. Um, zo vonden onderzoekers bijvoorbeeld dat wanneer ze bioscoopgangers popcorn gaven en ze de ene helft bijvoorbeeld hele lekkere, verse popcorn gaven en de andere helft van de mensen die kreeg juist echt van die hele oude, vieze popcorn. Um, die onderzoekers hadden dat gedaan en zij vonden dat de mensen die eigenlijk altijd popcorn aten in de bioscoop en altijd gewoon een bak leeg aten dat deze groep mensen die bak uiteindelijk alsnog grotendeels leeg aten. Ook al gaven die mensen achteraf aan bij de onderzoekers... dat ze die popcorn eigenlijk helemaal niet lekker vonden. Ook die mensen die merkten dat die popcorn heel erg oud was. Maar het leeg eten van die bak, dat was de vanzelfsprekende gewoonte voor die groep. En eigenlijk de weg van de minste moeite en het, uh, ja, de automatische weg... En um, nou, dit is een extreem voorbeeld, maar je ziet wel dat een heel groot gedeelte van ons gedrag bestaat uit van die uh, kleine ingesleente gewoontes die je uh, heel weinig moeite kosten. Nu, dit mechanisme van die gewoontes, dat wil je in plaats van dat het nadelige effecten heeft, nu juist in je voordeel gaan gebruiken voor het creëren van jouw nieuwe goede gewoontes. En de sleutel tot gedragsverandering is dus dat je positieve gewoontes gaat bedenken. Die zo makkelijk zijn dat je er echt geen enkel moment over hoeft na te denken. En dat het uiteindelijk gewoon de standaard wordt. Dus uiteindelijk de makkelijke weg voor jou. En um, het belangrijkste bij het um, implementeren van die nieuwe gewoontes is allereerst dat ze heel concreet zijn. En ten tweede dat ze ook gekoppeld zijn aan bepaalde vaste momenten. Dus bijvoorbeeld, je wilt meer bewegen, maar hiervoor bewoog je nooit en ja, iedere dag opnieuw nadenken over of en wanneer en hoe je gaat bewegen, dat is gewoon super vermoeiend en dat lukt ook vaak niet en voor je het weet is die dag alweer voorbij. En dus ga je een aantal kleine gewoontes bedenken die je sowieso kan doen en die je eventueel later nog kan uitbreiden. Maar het feit dus dat je dagelijks iets doet, die consistentie... en op zo'n manier dat je er niet over hoeft na te denken... dat is uiteindelijk het belangrijkste voor het veranderen van je gedrag. Dus bijvoorbeeld, um, je wilt niet hoeven na te denken over sporten... maar je wilt wel meer bewegen. Nou, dat doe je door drie kleine nieuwe gewoontes in te stellen. Zoals um, iedere ochtend na het opstaan drink je een glas water en doe je vijf push-ups... Iedere ochtend uh, ga je na het ontbijt even naar buiten voor een wandeling en die wandeling die kan je dan wat langer of wat korter maken afhankelijk van hoe druk je bent. Maar gewoon het feit dat je hè, al in beweging gaat na het ontbijt, uh, dat wordt jouw nieuwe vaste gedrag. En als laatste bijvoorbeeld uh, iedere avond voor het slapen gaan doe je wat stretchoefeningen. oefeningen. Op die manier heb je drie nieuwe gewoontes die door bepaalde triggers uh, worden gestart. Op een gegeven moment is dat zo automatisch dat jouw hersenen uh, automatisch tegen jou zeggen op het moment dat je je laatste hap ontbijt op hebt van oké, okay, Simone, we gaan nu naar buiten. Nou, en door op zo'n hele ja, relaxte manier eigenlijk die positieve gewoontes in te bouwen, dan kom je al heel snel in een positieve spiraal. En vanuit die positieve spiraal kan je dan uiteindelijk die gewoontes verder uitbouwen. Dan een derde strategie is om naast dat je nieuwe positieve gewoontes creëert waar je weinig over hoeft na te denken dat je juist wel vooraf nadenkt over verleidingen die je kunt tegenkomen... die ervoor zorgen dat je uiteindelijk weer in je oude negatieve gedrag valt. Dus die uiteindelijk voor die negatieve gedragingen zorgen. Zoals bijvoorbeeld een zak chips leeg eten voor de tv... of te veel alcohol drinken of um, impulsaankopen doen. Onderzoeken naar uh, de verschillen tussen mensen die met succes hun doelen behalen... En de mensen die uiteindelijk opgeven of falen bij het behalen van hun goede voornemens... tonen namelijk aan dat die succesvolle mensen over het algemeen helemaal niet meer wilskracht hebben... om alle verleidingen te weerstaan of nooit meer de behoefte voelen om het ongewenste gedrag te vertonen. Maar dat deze mensen gewoon heel goed zijn in het voorkomen dat ze überhaupt verleid worden om in hun oude gedrag te vervallen. En dat doen die mensen die succesvol zijn op twee manieren. Allereerst zorgen ze ervoor dat ze de verleidingen simpelweg zo min mogelijk tegenkomen. Dus bijvoorbeeld, ze halen wel koekjes voor als ze onverwacht visite krijgen... maar ze halen koekjes die ze zelf niet heel erg lekker vinden... en daardoor ook niet zo snel zouden pakken als ze gestrest zijn. En uh, naast dat ze bepaalde verleidingen minder goed bereikbaar maken maken ze ook zogenoemde als-dan plannen voor situaties waarin ze de verleiding simpelweg niet kunnen vermijden. Om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk niet op zo'n moment alsnog in het oude gedrag vervallen. Dus uh, bijvoorbeeld, ze maken het plan als ik vastloop met mijn werk en de neiging heb om naar de keuken te lopen om koekjes te eten, dan ga ik eerst een rondje wandelen om even tot rust te komen. En nou, de kans is groot dat daarna die onrust weg is. Of bijvoorbeeld, eh, je wilt minder drinken en je maakt het als-dan-plan. Als ik naar een feestje ga, dan zeg ik op voorhand tegen mijn vrienden... dat ik die avond geen alcohol drink en dat ik hier ook niet over in discussie ga. Nu, als je op zo'n manier werkt, dat betekent niet dat je slap bent... of geen wilskracht hebt of geen doorzettingsvermogen. Als je op zo'n manier werkt, dan ben je gewoon heel slim bezig. Want nogmaals, het constant van jezelf vragen om alles te doen... op wilskracht en doorzettingsvermogen, dat is gewoon de moeilijke weg. En je wil het uiteindelijk gewoon zo leuk, plezierig... en makkelijk mogelijk voor jezelf maken. En voor de situaties dat het dus niet lukt om die verleidingen uit de weg te gaan... dan is het echt heel erg slim om van tevoren een als-dan-plan te maken... zodat je op zo'n moment ook niet in je hoofd in discussie moet gaan van oké, okay, ik kom nu in deze situatie, wat moet ik doen? Want als je op zo'n moment alweer moet gaan nadenken... en je bent bijvoorbeeld moe... dan is de kans gewoon heel groot dat je in je oude gedrag vervalt. De vierde strategie en tip is om te proberen... om die gedragsverandering uiteindelijk voor jezelf zo leuk mogelijk te maken... Dus wel die verleiding in kaart te brengen en daar hè, strategieën voor te bedenken. Maar om je tegelijkertijd vooral te focussen op alles wat goed gaat... en heel veel gebruik te maken van directe positieve feedback naar jezelf... en ook kleine beloningen. Het is dus niet de bedoeling dat je je nieuwe positieve gewoontes probeert vol te houden... door super streng voor jezelf te zijn en jezelf te straffen bij iedere misstap. Maar dat is wel wat we heel erg vaak doen. Dus bijvoorbeeld weer het koekjesvoorbeeld... Je hebt in de avond toch een keer een pak koekjes gegeten en nadat je dat hebt gedaan en je voelt je al niet prettig, ga je ook nog eens tegen jezelf in je hoofd echt de meest vreselijke dingen zeggen die je echt nooit tegen een vriend of een familielid zou zeggen. En ik denk dat met name vrouwen dit herkennen. Dus je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf, nou, zie je nou wel, ik ben een vreedzak, ik verander niet, ik heb geen discipline, enzovoort, enzovoort. En misschien denk je dat door dat te doen... dat je jezelf een schop onder de hol geeft... en dat je uiteindelijk daardoor juist de dag erna weer opnieuw het beter gaat doen. Maar dat is een verkeerde gedachtegang... want het is bewezen dat dat negatief denken... en ook dat hard zijn voor jezelf je helemaal niet vooruit helpt. Juist door hard te zijn voor jezelf... ga je uiteindelijk verder wegzakken in uh, ja, de minder goede gewoontes... waar je eigenlijk graag vanaf wilt. Dus... In plaats van dat je gaat focussen op die misstapjes... of hè, de momenten dat het niet lukt... en die momenten zijn er natuurlijk ook... ga je je juist vooral focussen op alle positieve acties die je doet. En uh, ja, op het moment dat je dan toch een keer een misstap maakt... Um, en je nieuwe gewoonte een keer vergeet of het lukt gewoon een keer niet... dan kijk je niet streng naar jezelf... maar dan kijk je gewoon met compassie naar jezelf. Zo op een manier zoals je ook naar een vriend of vriendin zou kijken... En dan moet je ook echt tegen jezelf praten zoals je tegen je vriend of vriendin zou praten. Dus, nou, wat zou je tegen je beste vriendin zeggen? Nou, ik zou bijvoorbeeld tegen haar zeggen, kijk hoeveel dagen je supergoed bezig bent. Je zit echt in een goede flow. Nou, en nu heb je gewoon even een mindere dag, maar dat hoort er ook bij. En je kan toch de dag daarna gewoon weer rustig doorgaan. En die ene dag, dat maakt niet uit. En dat is ook zo, dat maakt niet uit. Als je maar gewoon rustig doorgaat. En naast dat je jezelf dus niet afstraft als je faalt, is het ook super slim om jezelf direct positief te belonen op het moment dat je wel je goede gedrag uh, vertoont of je nieuwe goede gewoonte. Want uh, ja, die goede voornemens die leiden vaak naar doelen die, die je op de lange termijn gaat voelen. Dus bijvoorbeeld een uh, aantal kilo afvallen of uh, meer geld op je rekening hebben. Die lange termijn beloningen zijn natuurlijk best wel lastig om steeds voor je te halen als je een korte termijn beslissing moet maken. Want soms is die beloning op de korte termijn niet zichtbaar. Bijvoorbeeld nu nee zeggen tegen een taartje. Dat geeft op de korte termijn niet echt een bevrediging of beloning. Je voelt je daarna niet meteen uh, hè, een uh, superfit persoon. En dus moet je die bevrediging voor jezelf gaan creëren. En wetenschappers, zoals bijvoorbeeld BJ Fogg, dat is een hele bekende gedragswetenschapper... die zeggen eigenlijk dat directe, kleine, positieve beloningen... direct na het vertonen van je goede gedrag... dat dat je enorm gaat helpen. En dat kan volgens die wetenschappers echt heel erg simpel zijn... Bijvoorbeeld jezelf letterlijk een schouderklopje geven als je thuiskomt en zeggen, oké, okay, supergoed dat ik uh, dat alcoholische drankje heb geweigerd. Of uh, bijvoorbeeld gewoon tegen jezelf zeggen, goed gedaan. Op het moment hè, dat je naar de keuken loopt om uh, snoep te pakken... en je loopt weer terug naar de bank. En BJ Fogg noemt zelfs het maken van bijvoorbeeld een klein dansje... of zelfs gewoon je vuist in de lucht gooien en zeggen lekker bezig als manieren om jezelf te belonen die uiteindelijk ook echt gaan werken. Nu, sommige van die voordeelbeelden die klinken misschien een beetje belachelijk, maar het helpt echt. En ik zou zeggen, wij mensen zijn nu eenmaal maf, dus neem jezelf niet te serieus en probeer het een keer. En praat gewoon echt positief tegen jezelf op het moment dat je iets goed doet, in plaats van dat je het goed doet en dat je gewoon meteen weer doorgaat. Want je mag daar best wel bij stilstaan dat je gewoon lekker bezig bent. Oké, okay, en dan de vijfde en allerlaatste tip om je gedrag op een positieve manier te veranderen. En dat is om ook de mensen in je omgeving voor het veranderen van je gedrag in te schakelen. Wij mensen, wij zijn nu eenmaal super sociaal en er wordt wel eens gezegd dat wij een product van onze omgeving zijn en dat is ook echt letterlijk zo. Studies laten bijvoorbeeld zien dat wanneer je in een netwerk zit met heel veel mensen met obesitas, dat jij bijvoorbeeld ook sneller de neiging hebt om obesitas te ontwikkelen doordat je andermans gedragingen en gewoontes overneemt. Nu, naast dat we vaak het gedrag van onze omgeving kopiëren, zijn wij mensen over het algemeen ook nog eens heel erg gevoelig voor onze reputatie ten opzichte van onze omgeving. En laten we anderen niet graag in de steek wanneer we beloftes doen en andere mensen op ons rekenen. Nu, al die dingen, die invloeden vanuit onze omgeving, die kunnen we ook in ons voordeel gebruiken wanneer we onze goede voornemens willen bereiken. En dat kan je bijvoorbeeld op de volgende manieren doen. Allereerst is het slim om je te omgeven met de mensen die gelijkgestelde doelen hebben en met wie je samen aan je goede voornemens kunt werken. Dus um, bijvoorbeeld, hè, je wil graag meer sporten, nou, zoek een vriendin of een groepje vrienden waarmee je iedere zaterdagochtend samen een workout gaat doen. Nu, naast dat je dus je netwerk inschakelt voor het uh, gezamenlijk uh, ja, bereiken van nieuwe doelen, Kun je ook nog eens gebruik maken van uh, je bredere kring? Namelijk door bijvoorbeeld online via social media, maar ook offline um, of bijvoorbeeld via WhatsApp, met mensen je nieuwe concrete gewoontes of doelen te delen. Nu, door bepaalde uh, concrete voornemens op te schrijven en online te delen... ben je meer geneigd om door te gaan met dit gedrag. Want over het algemeen vinden mensen het gewoon niet leuk om ja, af te gaan... Uh, ten opzichte van hun omgeving. En willen ze graag hun, hè, hun reputatie uh, consistent houden. Nu, dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld heb gedeeld... op mijn privé Facebookpagina, terwijl ik eigenlijk heel onzeker en heel veel schaamte had dat ik een podcast ben gestart. En uh, ik had die eerste aflevering echt pas net af. Ik moest hem zelfs nog een beetje afediten. Maar ik begon alvast met delen... want ik wist dat ik het wilde doorzetten... en dat ik het maken van die podcast heel erg leuk vond. Maar dat ik tegelijkertijd heel erg tegengehouden werd... door schaamte en door zelftwijfel. Nu, door dat publieke commitment te maken... en door aan te kondigen dat ik een podcast online ga zetten... Um, ja, dat heeft mij enorm geholpen om door te zetten en ook consistent te blijven bij het uh, publiceren van de podcast. Want ja, nu heb ik mensen die mij volgen, dat gevoel heb ik in ieder geval. En daardoor voel ik me toch uh, verantwoordelijk om dingen online te zetten, ondanks dat ik hè, nog een beetje onzeker uh, ben. Nu, dit podcastvoorbeeld, dat is uh, niet echt een kleine gewoonte zoals wandelen. Maar het laat wel de kracht van het gebruik van je omgeving en het delen van dingen zien, dus... Um, ja, bedenk vooral voor je eigen gewoonte van oké, okay, allereerst kan ik dit met andere mensen doen. En ten tweede kan ik dit misschien op een bepaalde manier met mensen delen. En gaat dit mij uiteindelijk motiveren? Oké, okay, dat waren de vijf belangrijkste tips. Ik heb weer een uh, aardige wat minuten vol gepraat, zie ik. Um, ik zal ze nog één keer voor je op een rijtje zetten. De allereerste tip is dus om hele kleine en hele concrete doelen te stellen. De tweede tip is om uh, ja, gekoppeld aan die doelen hele kleine gewoontes in te bouwen, die je eigenlijk iedere dag moeiteloos kan doen, zonder dat je hoeft na te denken of zonder dat je echt op wilskracht moet leunen. De derde strategie is om wel na te denken over verleidingen of obstakels die je in de weg kunnen zitten. En in dit geval die verleidingen uh, ja, zo onvanzelfsprekend en zo lastig mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld hè, koekjes niet in huis halen of um, alcohol niet in huis halen. En daarnaast ook om een als-dan plan te maken voor situaties waarin je de verleiding niet kunt ontlopen. De vierde strategie is om je te focussen op iedere uh, succes dat je behaalt. Dus iedere keer dat je het goede gedrag vertoont. En dat goede gedrag ook echt direct met jezelf te vieren. Waardoor je uh, hersenen automatisch dat beloningmechanisme... dus die positieve gedachten, gaan koppelen aan dat goede gedrag. En om je vooral niet te veel te focussen op uh, ja, wanneer je een keer een misstapje maakt... Uh, want dat hoort er ook gewoon bij. Dus als dat gebeurt, ga je gewoon rustig door. En dan maak je gewoon hè, uh, van 28 maart de nieuwe 1 januari. En ga je rustig uh, door met je nieuwe goede gewoontes. Het gaat er uiteindelijk om dat je het grootste gedeelte van de tijd je nieuwe goede gewoontes volgt. En als laatste kun je kijken hoe je ook de mensen in je omgeving kunt gebruiken. Of hoe die mensen in de omgeving jou ook kunnen helpen bij het creëren van je nieuwe goede gewoontes. Ik heb in ieder geval alvast een paar kleine goede voornemens die ik op deze manier ga proberen met meer plezier en met meer succes te gaan waarmaken. En ik hoop dat het jou ook lukt en dat je dit jaar met nog meer plezier je leven nog net iets fijner voor jezelf maakt. En het allerbeste voor het nieuwe jaar. Dat was hem voor deze aflevering van de Maffe Mensen podcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er interessante inzichten uit hebt kunnen halen. En vond je de aflevering interessant, dan zou ik het enorm waarderen als je een positieve review wilt geven in de podcast-app waarin je luistert. Of als je de podcast met de mensen in jouw omgeving wilt delen. En ben je benieuwd naar de studies achter deze aflevering? Dan vind je deze in de show notes in de beschrijving van de aflevering en op simonekrauercom slash maffe-mensen. Heb je opmerkingen? Dan hoor ik deze ook heel graag. Mijn podcastkills zijn nog volop in ontwikkeling. Dus alle suggesties zijn welkom. En voor nu, geniet van je dag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.